0: Spor ve maneviyatı nasıl ilişkilendirebiliriz? Şimdi spor yaptığımızda ne oluyor? Spor yaptığımızda, spor yaptığımızda e, beden kendi dinamiğiyle kendisini tamir eder ve limitlerini zorlar ve doğal bir uğraştır. İşte genelde tıpla meşgulüz. Ben hep söylerim en iyi tedavi spordur. Spor bütün sistemi e, harekete geçirir. Yani dışarıdan itmeyle sadece kalbinize iyi gelecek bir şey, sadece işte beyninize iyi gelecek bir şey değil. Spor bütün sistemimizi çalıştırır. Dolayısıyla spor yapan bir kişi bedenini, bedeninin kendine gelmesini sağlar. Bedeninin yaratılışı da bizim İslam inancına göre her doğan çocuk canlı İslam fıtratı üzerine doğar. Ve sizi Allah'a yaklaştırır. Çünkü beden dinginleşir. Bedeninizin üzerine yapılmış olan saldırılardan kurtulursunuz. Zihninize kan akışı, beyninize kan akışı fazla gittiği için daha dinamik düşünürsünüz. Yani dışarıdaki saldırılar üstünüzü kapatan tozlardan kurtulursunuz. Bir manada arınırsınız. Arındığınız zaman da etrafı okumanız daha kolay olur. Ruh haliniz daha dingin olur. Basit bir terapi metodu. Çok böyle sinirlenmiştir kişi eşine, çocuğuna, alacaklısına, patronuna, işçisine deriz ki biz imkanım varsa bir kum torbasına bir 3-5 dakika böyle sağlam bir çalış ben bir de bu denesel yorum olduğu için de hani kişileri rahatsız etmeden sonra hemen giderim o kişiye. İşte derim ki Ahmet Hoca seni çok kızdırmıştı torbayı dövdükten sonra. Nefes nefese zaten oturmuş oraya. Ne düşünüyorsun onunla? Ya ama ya boşver hocam diyor nefes nefese. Onu düşünce hali kalmamış. O esna ona nefes aldırmış. Kendine geldiğinde de efendim o hırstan, intikamdan, şeytani duyguların bir kısmından kurtulmuş olur. Kurtulmuş olduğu için de... Dolayısıyla doğal olarak Allah'a daha yakın olur. Ama o esnadaki espri şudur. Mesela sıklıkla söylerim. Bu kötü örnek olmasın gençleri ama. Spordan çıktıktan sonra sigara çok lezzetli gelir. Çay çok lezzetli gelir. Yediğiniz yemek, aldığınız hava çok lezzetli gelir. Temiz bir şekilde çıkarsınız. Bütün sistemler açıktır. Algılar açıktır. O yüzden ne yaptığınıza çok dikkat edin deriz. En kötüsü bile lezzetli geliyor. Elbette. Ne yaparsanız o lezzetli gelir. Yani ne yaparsanız, çok kötü söz söyleyeceksiniz diyelim, ağzınızı doldura doldura söyleyebilirsiniz. Çünkü sistem açık, taze, canlı. Böyle diliniz dolanmaz. İşte o esnada çok dikkat etmek lazım. O maneviyatı yakaladıktan sonra tefekkür etmek lazım. Tefekkür nedir? Düşünmektir. Düşünmektir. Ne oldu bana? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Nasıl olabilirim? Neden üzgünüm? Neden başarısızım? Neden ben sarhoş gibi geziyorum bu halemde? Neden kendi iç dinamiklerimi çözemiyorum? Neden bu işimi daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünmüyorum? Neden bu mikrofonun gücünü, milyonlara ulaşan bu mikrofonun gücünü, buradan giden sesimin, kimlerin duyduğunu bilmediğim sesimin belki birine fayda sağlayacağını düşünerek daha iyi nasıl konuşabilirim hesabını yapmalıyız? Tefekkür budur. Dolayısıyla Armağan'ın bu güzel sorusu sporla doğrudur. Spordan sonra arınma, mesela bizim tedavi metotlarımızdan biri spordur. Eğer böyle hafif üşüttüyseniz, hafif kırgınsanız antrenmana girin, Antrenmandan çıkınca bebek gibi olursunuz. Yeniden doğmuş gibi tazelenirsiniz. Onu çözmüş mesela armağan. Spordan Hangi sonra... antrenmana gelecek hocam? Herhangi bir spor branşının bir antrenman olabilir mi? Yani bir kondisyon tabii, çalışması tabii, tabii, gibi. Tabii tabii. Sadece limitlerimizi böyle hafifçe tamam. terletsin bizi. Ee, bizim en çok tavsiye ettiğimiz e, mesela düz koşu harikadır atletizm. Yüzme harikadır. E, i̇yi bir antrenör nezaretinde bütün sporlar harikadır. Evet. Bunlar yaptıktan sonra çıktığında bu arınmışlıktan istifade etmesi lazım. Sporda da şöyle bir örneğim var benim. Arkadaşlarıma da söylerim. Biz uzak doğu sporlarıyla meşgulüz ama diğer sporların kökeni biliriz. Çünkü üçüncü kademe antrenörüm. E, hocalara, öğrencilere de çeşitli konularda eğitimler vermeye gayret ediyoruz. Sporda ne kadar kuvvetli, ne kadar sert olmak istiyorsan sert olmanı gerektiren haller var mesela. Bireysel mücadele sporunda yumuşak olsun. Güreşe örnek vereyim. Rakibi tutup tepenizden atacaksınız. Kuvvetli olmanız lazım. Bir güç karşısında ne kadar masumane durabiliyorsanız yani öbür uca ne kadar gidebiliyorsanız bu nedir efendim? Bizim ilk anladığımız Allah'tır. Allah'ın karşısında ne kadar huşu içinde erimiş acizliğinizi bilerek tefekkür edebiliyorsanız buraya geldiğinizde o alt limitin tam karşılığı kadar sert olabilirsiniz. Yani bir rampadan bileği bıraktık yuvarlandı yuvarlandı karşıda ne kadar çıkabilir? Sürtünme falan olmasa kendi izası kadar ya da sürtülmeleri hafif olduğunu düşünün. Az bir yerden bırakırsanız az çıkar. O yüzden de burada kuvvetli olmanın yanı bu tarafta merhametli olmak, bu tarafta acizliğin farkında olmak, bu tarafta yetim başı okşamak, bu tarafta bir öğrenciye yardım etmek, bu tarafta annenin babanın gözüne bakarak titremek, bu tarafta kız kardeşinin üstüne hassasiyetle durmak, bu tarafta komşuya gürültü yapmamak için efendim çaba sarf etmek, bu tarafta konuğunuzu ağırlarken gösterdiğiniz nezaket bunların hepsi sizin öbür tarafta kuvvetli olmanızı sağlar. Mikrofon başında güçlü olmanızı sağlar. Siz bunu çok iyi yapıyorsunuz Çağatay Bey zaten ama bazen işte siz de yaşayın lütfen. Şahit olun bu dediğime. Hatta arar söylersiniz beni de. Ya o gün şöyle bir güzellik yaptım. Programda ben sustum dilim konuştu. Allah konuşturdu ben konuşmadım. O kelimeleri ben seçmedim. Ve takır takır gitti. Bunun sebebi oydu işte ben bunu anladım. Ya da zaten biliyorsunuz da fark ettim. O yüzden e, Armağan kardeşimi çok güzel bir noktayı yakalamış. Ama onun devamını getirmezse tehlikeye de gidebilir. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım? O anını verimli ve günahsız geçirmesi lazım. Spor sonrası, Spor sonrası motivasyon noktası. Motivasyon noktası. Hemen bir iyilik yapabilir. Çıkar çıkmaz. Anneciğim bir isteğin var mı? Bitti. İyilik bu kadar zor değil. Esnafa geçip hayırlı akşamlar, hayırlı işleriniz olsun efendim. Bitti. O onun ders çalışmasında ona katkı sağlayacak. Buna gönülden emin olsun bütün genç kardeşlerim. Deneyecekler zaten. Ben bu riski almam bu yaşta. Yani o arkadaşım bana ya işte konuştu da bak hiçbir şey olmadı dedirtmem kendime. Söylüyorsam var bir bildiğim. Hı hı. Ama bu ruh, ruh, bu ruh halinde yapması lazım bunu. Tebessüm etse bile değil Te- mi hocam? Yani şöyle Çağatay Bey tebessüm ettiğinizde, şimdi ruh beden ilişkisinde buna değiniriz biz. Ee, bedeniniz ne haldeyse ruhunuz ona eşlik eder. Eğer böyle iki büklüğünü durursanız kollarınız böyle aşağıda gözünüzü kapatın, iki dakika sonra kendiniz yorgun hissedersiniz. O yüzden biz sıklıkla deriz ki dik durun. Burnunuzdan nefes alın. Yürüyüşünüz konuşmanız değişir. Hırsızlarla yapılan anketlerde ya da yan kesicilerle diyor ki biz seçerken diyor e, ne diyelim kurbanımızı bakıyoruz şöyle çok özür dilerim uyuz, uyuz giden kendine hayrı olmayan ayaklarını süren tiplerin peşinden gidiyoruz. Çünkü onun elindeki çantasını almamız kolay olur. Zaten dik durduğunuzda etrafa verdiğiniz enerji bile değişiyor. Çünkü kendi enerjiniz değişiyor. O yüzden tebessüm bile dediğiniz kısım işin anahtarı. Sünnet. Tebessüm etmek sünnet. Ve sevap. Hayır. Daha ne olsun? Sadaka hani, verecek hocam. Sadaka. Yani gençlerimiz şunu diyebilir. Yani işte bu hocamız e, kendi düzenini kurmuş keyfine bakıyor. Ben öğrenciyim ne yapabilirim? Hayır efendim çok şey yapabilirsin. Bunlar çok şey. O allah Teala de zaten adil. allah Teala'nın adaletinden kimsenin şüphesi ya da bizlerin yok. E, bizim e, şu an tebessüm ettim diyelim ben. Atıyorum bana bir sevap yazabilir Atıyorum rahmetinden sorulmaz ama bolca versin hepimize. Ee, Arman kardeşimin tebessüme 40 sevap yazar. Der ki çünkü senin şu anda verebileceğin en güzel şey bu. Ee, öbürüne size de diyebilir ki Arman Bey siz e, Çağatay Bey tamam tebessüm edin sevabı var ama sizin eliniz daha kuvvetli. Daha ya çok şeyler yapmanız lazım. Hani bunda böyle bir kıyası var.